0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mucho Hablar. El mundo sigue girando y están pasando cosas. ¡Comentémoslas! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast Mucho Hablar. ¿Hasta qué punto tomamos decisiones racionalmente? La idea de hablaros de este tema surgió a raíz de una charla que estaba escuchando el otro día en YouTube, donde, donde el ponente estaba hablando del típico tema, sobre todo en política, de igualdad y libertad. Durante este debate y en relación a algunos de los principios que a veces se daban por sentado, el ponente rebatía alguno de los mantras repetidos de la gente que pensaba radicalmente distinto a él y lo hacía a través de los datos, objetivos y fuentes fiables frente a la falsa percepción que se pudiese tener a priori. Mencionaba también una frase del premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, que básicamente esto es lo que decía. Una forma confiable de hacer que la gente crea en falsedades es la repetición frecuente, porque la familiaridad no se distingue fácilmente de la verdad. Desde mi punto de vista, parece claro que la repetición puede tener un poder de hacer que las cosas suenen más ciertas incluso cuando sabemos que no lo son. Y si no, vamos, para muestra tenemos los políticos. Y al final la gente, pues sí, sí me parece muy razonable esto que dice Daniel Kahneman, de que al final la gente, a base de familiarizarse con esto, eh, acaba por creyéndoselo. Y no deja de preocuparme. Sigo que me enrollo. Una de las explicaciones a por qué pasa esto... Porque a veces la gente tiende a creerse algo repetido en el tiempo cuando no es cierto? Desde mi punto de vista es así porque cuesta más ser honesto contigo mismo y darte cuenta de que lo que uno creía es erróneo o sencillamente no es lógico. Y porque también conlleva más esfuerzo que escuchar lo que uno piensa, ¿no? Siempre tendemos a querer escuchar o a querer recibir la información que, que se adecua a nuestras opiniones y principios, porque lo contrario es, es bastante duro. ¿Y por qué no? Conlleva más esfuerzo que escuchar lo que uno piensa. No hablo de llevar esto a un extremo, me refiero a lo de analizar cada decisión que hacemos en nuestro día a día de una manera hiperracional, porque sería agotador, ¿no? Podemos estar analizando como si fuésemos a pulsar el botón nuclear sobre cada decisión sencilla de nuestra vida, ¿no? Pero sí, digamos, en aquellas decisiones que van a tener unas consecuencias o trascendencia, digamos, razonables en nuestro modo de vivir. A raíz de todo esto, me pareció interesante ahondar en el tema sobre este, sobre cuál es nuestro proceso mental, ¿no? cuál es nuestra racionalidad en la toma de decisiones y hasta qué punto vivimos en base a decisiones racionales y el por qué. Y desde el lado contrario, por qué tomamos determinadas decisiones sin razón objetiva alguna, pero que lo hacemos porque nos sentimos mejor, por ejemplo. Hasta qué punto es bueno tomar decisiones teniendo en cuenta el factor meramente racional y cuándo se han de tomar decisiones siguiendo nuestros instintos y por qué lo hacemos. Investigando un poco sobre todo este asunto en el proceso racional de toma de decisiones, me topé con un artículo de un proceso que me gustaría comentaros y, bueno, y eso, a ver qué pensáis. A ver, antes de todo, porque aquí la gente, sobre todo en estos temas, es hipersensible y, y salta a la mínima vaya por delante que os estoy comentando este proceso porque me parece interesante o muy interesante y lógicamente, uno, nadie toma decisiones racionales siempre y dos, no todo el mundo que toma decisiones de manera racional lo hace siguiendo este proceso ya que, pues perdonadme, pero como los culos, todos tenemos uno así que bueno, sin, sin más dilación, eh, os paso a enumerar este proceso Así que, sin, sin más dilación, paso a enumeraros los pasos de este proceso en el que vaya por delante dicen que cuanto más estrictos seamos siguiendo estos pasos, más racional será nuestra decisión. El paso número uno, y que por obvio pues, no deja de ser menos importante, identificar el problema. Este paso, como os digo, no por obvio es menos importante y, por supuesto, en mi opinión es el, el fundamental es en base a lo que todo lo que veréis a continuación se sustenta, ya que si fallas en la identificación del problema, pues difícil solución va a tener, o por no decir imposible, y todo lo demás en este proceso pues, vendrá ya defectuoso. En este punto yo creo que muchas veces queremos solventar el problema sin pensar bien en identificarlo y perdemos mucho más tiempo en aplicar malos remedios que nos frustran, entristece y nos hacen perder nuestro tiempo. Es decir, creo que no dedicamos el suficiente tiempo a pensar cuál es el verdadero problema. Sea más pequeño o sea más grande, pero identificar el problema. Y El paso número dos que, que comenta este, este proceso de racionalidad en, la, en las decisiones es establecer el criterio para la toma de estas decisiones. Es decir, siguiendo el proceso lógico, pues parece bastante obvio, ¿no? Lo que nos dice aquí es qué valores vamos a tomar como criterios de decisión. Lo que yo entendí aquí, cuando estaba leyendo este artículo, como os digo, es que, ok, básicamente pensamos, ok, aquí hay un problema, pero se, se puede arreglar de múltiples formas, así que, ¿cuál elijo? Un ejemplo, si quiero comprarme una casa, porque digamos que ya he identificado el problema, o que llamemos al problema, que en mi casa se ha quedado pequeña. Pues en base a esto es, ¿cuál va a ser mi criterio para llevar a cabo una decisión racional? O, o más o menos coherente, el precio, el tamaño, la localización, etc. El paso 3 de este proceso sería sopesar esos criterios. No todos los criterios mencionados en el punto 2 que os acabo de contar van a pesar lo mismo a la hora de tomar la decisión final. Eh, esto está bastante claro desde mi punto de vista, pero bueno, por, por continuar con los ejemplos. Si ando corto de dinero, probablemente este se tornará en el principal criterio que regirá mi decisión. Eh, si por el contrario pues el dinero me sobra, a lo mejor lo que me condiciona es la localización de, del piso, de, del, o de la casa, o del apartamento, de lo que queráis. Es decir, la quiero al lado del mar, al lado de la montaña, en el centro de la ciudad... Una vez que hemos ido sobre estos tres primeros pasos, estaríamos en el siguiente paso, el paso cuarto. Generar alternativas. Siguiendo con el ejemplo anterior, porque creo que es lo más gráfico para tratar de explicaros esto que leí, vendría a ser algo así como... OK. Tengo la pasta, pero, o mejor dicho, tengo esta pasta, esta cantidad de dinero, pero con este dinero, ¿qué puedo hacer? ¿Elegir una casa más pequeña, pero cerca de la costa o de la ciudad, por ejemplo? ¿O esta otra, que es más barata y grande, pero en un pueblo, pues digamos, recóndito y en el, en el culo del mundo, mal comunicado, en las montañas? Eso sería las alt alternativas, ¿no? La generación de alternativas. El paso 5 sería evaluar estas alternativas. Pues, pues, pues lógicamente, ¿no? Primero las genero y luego las evalúo. Estas alternativas que tengo, ¿qué es lo que más me apetece y por qué? ¿Es práctico o no es práctico vivir aquí? ¿Es realista esto que me estoy planteando? ¿Cuáles son los problemas y ventajas de cada uno de ellas? Pues, al final, pues exacto, puedo generar esas alternativas, pero he de evaluarlas en base a estos criterios, ¿no? Que os que os estoy citando como ejemplo, y paso 6, escoger, lógicamente, la mejor alternativa posible. Tras evaluar las opciones, pues debemos escoger una opción y hacerlo de una manera inequívoca, o al menos reducir esta, este margen de, de error o de equivocación al mínimo. Lo que me llamó la atención de este proceso en el momento de elegir la mejor alternativa es que no dice que escojas una de la lista que has hecho anteriormente en el paso 4, que también, pero no solamente, sino que añade que esta decisión puede ser quizás una combinación de varias de las alternativas o una adaptación de una de las opciones, incluso que una nueva alternativa totalmente diferente aparezca en el momento de escoger la mejor alternativa, es decir, te pones a evaluar todas estas y al final pues te sale digamos, un híbrido de alternativa que, que puede ser la, la finalmente elegida. Como os digo, acaba el artículo finalmente realizando algunas aclaraciones y consideraciones en relación a este proceso de toma de decisiones racionales. Por un lado, aclara que además de seguir estos pasos más o menos fielmente, se ha de hacer de una manera lógica y guiado por los datos, hechos, etc. Bueno, esto tiene todo el sentido, ¿no? Si, si vas a tomarte este proceso con unos datos totalmente irreales, como es que no tienes un duro y estás mirando qué, qué casa de, de, de superlujo me quiero comprar, pues no es ni lógico, ni, ni real, ni está basado en hechos. Sigue diciendo esto, que el proceso, más que para decisiones del día a día, está diseñado para la toma de grandes decisiones que afectan a mucha gente. En este punto yo discrepo algo, la verdad. No quiero decir que tengamos que, que llevar a este proceso para cualquier decisión en nuestro día a día, ya sabes cómo es que sería agotador. Eh, ¿Qué quiero? ¿Café o colacao? ¿Pongo el despertador a las 7 o a las 8? ¿Me pongo la camisa roja o la camisa verde...? para esto lógicamente no, pero sí que creo que para determinadas eh, decisiones pues, pues puede ayudar, ¿no? A este proceso, como todo en la vida, le siguen ideas corrientes que complementan o directamente dicen lo contrario a este proceso. La teoría de las perspectivas de Daniel Kahneman, que es el, el autor de la frase que os dije al principio, es una de las teorías que, que complementan o que están relacionadas con, esta, con este proceso. Otro que es la teoría de la racionalidad limitada, que sería como una modificación del proceso que os describía, que afirma que el conocimiento y sus capacidades son limitadas. La teoría de la racionalidad limitada, que sería como una modificación del proceso que os describía anteriormente y que afirma que el conocimiento y sus capacidades son limitadas. Así que, lógicamente, las decisiones también lo son. El uso de la heurística, etcétera, son otras corrientes relativas a todo este proceso que os estoy comentando. Pero vamos, aclaración importante, disclaimer. Que no soy ni lo más remotamente parecido un experto. Simplemente quería comentaros este asunto porque me pareció muy interesante, ¿no? El, el hasta qué punto nos guiamos más por el corazón que por la cabeza en nuestra vida y muchas veces incluso cómo nos podemos llegar a engañar a nosotros mismos o que nos engañen incluso a base de, 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 de escuchar una mentira repetida varias veces que pasamos a, inconscientemente a tomarla como una verdad. Así que eso, ¿cuál os parece que es el sistema que más se asemeja a vuestro proceso de tomas de decisiones? Como siempre os digo, dejad vuestros comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba mucho o directamente mandanos un email a muchohablar.hotmail.com y encantado de escuchar tus opiniones, feedback, eh, tu, lo que sea y bienvenido sea. Así que muchas gracias a todos, un saludo y adiós.